0: Moin Moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zum Finance Magics Podcast. Wir sind heute bei Folge 252 und heute möchte ich mit dir über all die Dinge reden, die in den letzten ein, zwei Wochen passiert sind. Genau, also mich haben immer mal wieder Fragen erreicht. Ja, ich würde gerne mehr verstehen, warum das und das passiert ist oder warum sind jetzt die Aktien gestiegen und die Aktien gefallen oder warum machen die Indizes das, was die Indizes eben gemacht haben. Und da habe ich einfach mal gedacht, es ist sehr, sehr viel passiert. Daraus kann man eine Menge lernen. Einfach was alles sozusagen die Kurse treiben kann, was alles an der Börse irgendwie einen Einfluss auf solche Kurse hat und was auch mal relativ schnell und urplötzlich passieren kann und dann ist man vielleicht erstmal überrascht. Genau, also es geht heute nochmal ein bisschen um die US-Wahlen, dann um, die, um den Ausverkauf bei den Technologiewerten, der jetzt in den letzten Tagen stattgefunden hat, also manche sprechen auch von Sektorrotation, dann der Impfstoff nochmal ein bisschen und genau, also es sind viele Sachen passiert und Donald Trump haben wir natürlich auch noch im Angebot, also genau, so, jetzt noch einmal ganz kurz, um das auch ein bisschen zeitlich einzuordnen. Also ich nehme jetzt die Folge auf am 12.11., also Donnerstag, der 12.11., du wirst sie dann morgen am Freitag, den 13. anhören. Also wenn du abergläubisch sein solltest, dann hast du morgen wohl einen schlechten Tag. Auf jeden Fall, du hörst sie dann morgen. Und ich nehme jetzt die Zeit mal seit der US-Wahl, also vom 3.11. So, die US-Wahl hatten wir ja schon ein paar Mal. Da sieht es jetzt weiterhin sehr stark danach aus, dass Joe Biden gewinnt. Der einzige Punkt, der jetzt die Börsen noch verunsichern könnte, beziehungsweise zwei Punkte, die mit der US-Wahl zusammentreffen oder zusammenfallen, ist erstens der Fall, dass aktuell es danach noch nicht aussieht, dass der Senat auch an die Demokraten geht. Da steht es aktuell 50 zu 48 und die entscheidende Wahl findet jetzt am 5. Januar in Georgia statt. Da gibt es sozusagen eine Stichwahl. Und wenn beide Senatssitze an die Demokraten gehen sollten, steht es 50-50 oder 50 zu 50. Du brauchst eine Mehrheit bei 51 und deswegen kommt dann die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident ins Spiel und die Vizepräsidentin wäre demokratisch, wenn Joe Biden gewinnt. Heißt also, die Demokraten hätten dann auch die Mehrheit im Senat, was sehr wichtig wäre, was dafür sorgen könnte, dass zum Beispiel wieder die Technologiewerte, vor allem die Großen abschmieren oder allgemein die Börsen runtergehen, einfach weil die Demokraten eher darauf bestrebt sind, die Steuern zu erhöhen und vor allem auch das Thema Zerschlagung eben bei Amazon, Facebook, Google und wie sie alle heißen, eben im Raum steht. Deswegen waren vor den US-Wahlen, also sagen wir mal 1. November, 2. November, waren auch die Kurse sehr stark gestiegen, weil die Leute eben die Befürchtung hatten, dass die Demokraten durch die Umfragewerte, in denen sie sehr weit vorne lagen, dass sie auch den Senat gewinnen. Das war dann erstmal nicht abzusehen nach der Wahl, jetzt ist es immer noch nicht sicher, deswegen Stichwahl am 5. Januar, da könnte nochmal was passieren. Und der andere Unsicherheitsfaktor ist natürlich Donald Trump, der könnte immer noch irgendwas vom Zaun brechen, der könnte auch, weil er sauer ist oder weil er Rache ausüben will, irgendwelche, sage ich mal, dummen Sachen anstellen für die US-Wirtschaft, einfach um sich nochmal gegen das System zu stellen, um einfach nochmal Donald Trump zu sein. Das könnte auch noch sein, deswegen bis zum 20. Januar, bis dann wirklich die Machtübergabe sein sollte und Donald, und Donald Trump dann seinen Posten wirklich abgeben muss. Bis dahin kann noch eine Menge passieren, wenn eben nichts weiter passiert mit den US-Wahlen. Also da sind aktuell jetzt in Georgia werden Neuzählungen beantragt oder werden Neuzählungen gemacht, alles per Hand. Deswegen, das kann noch ewig brauchen. Und deswegen, da ist weiterhin der Unsicherheitsfaktor da und das wird auch in Zukunft noch die Börsen beschäftigen. So, das zu Punkt 1. Jetzt das ganze Thema Technologiewerteausverkauf und Sektorrotation und was da nicht gerade alles passiert ist. Also diese Woche kam ja Montag der, die Impfstoff-News, also die Impfstoffnachricht, die sozusagen die Börsen in teilweise Euphorie und teilweise in Katerstimmung versetzt hat. Also die Technologiewerte sind alle größtenteils runtergegangen und alle anderen Werte waren auf einmal die, die Aktien, die jeder haben wollte, Beispiele. Lufthansa am Montag, glaube ich, 25, 30 Prozent nach oben. TUI ebenfalls, Ryanair, EasyJet, alle in die Richtung. Auch die ganzen Kreuzfahrtschiffunternehmen, sowas wie Carnival Cruise Line, die sind, glaube ich, sogar um 40 Prozent nach oben geschossen. Und die ganzen großen Technologiewerte wurden abverkauft. Montag und Dienstag, also diese Woche Montag und Dienstag, wurden abverkauft. Egal ob Amazon, Facebook, Google, egal auch die, vor allem auch die Corona-Profiteure, sowas wie Zoom. Zoom wurde abverkauft am Montag mit 20%, dann glaube ich auch nochmal am Dienstag mit 10%. Also verrückt und genau, darüber wollte ich mal mit dir reden. Ist das jetzt langfristig, heißt das jetzt, die Technologiewerte werden jetzt, wie soll ich sagen, nur noch weiter abverkauft werden oder wie ist der aktuelle Stand? Genau, also interessant ist auf jeden Fall, dass am Mittwoch diese Woche, also gestern, vom Zeitpunkt meiner Aufnahme, also am Freitag ganz vor zwei Tagen, dass die ganzen Technologiewerte dann wieder nach oben gegangen sind. Also Amazon, Apple wieder 3, 4, 5 Prozent oder sogar mehr. Zoom, glaube ich, sogar 10 Prozent. Also gab es schon wieder eine Gegenbewegung. Und die ganzen, nenne ich sie mal, bis dato Corona-Verlierer, die dann Montag und Dienstag teilweise durch die Decke geschossen sind, die sind dann wieder runter. Zum Beispiel Carnival Cruise Line ist am Dienstag schon um 12, 13 Prozent wieder runter. Lufthansa, TUI ebenfalls alle Dienstag, Mittwoch wieder runter. Oder vor allem Mittwoch. Also, was ist jetzt der aktuelle Stand? Wichtig ist ja erstmal zu sehen, was macht der Impfstoff und wie schnell kann der kommen und wie schnell könnte sich daran etwas verändern, also an der aktuellen Lage, weil das war ja die Nachricht, die das Ganze überhaupt ausgelöst hat. Der Punkt ist, der Impfstoff wird kommen, höchstwahrscheinlich, vor allem erstmal in den USA, da wird jetzt eine Zulassung beantragt für nächste Woche und dann könnte es sein, dass das in Europa vielleicht noch ein bisschen auf sich warten lässt, weil da eben noch andere Sachen überprüft werden müssen. Auf jeden Fall, sagen wir mal, der Impfstoff kommt. Habe ich ja in der letzten Podcast-Folge gesagt, 50 Millionen Impfstoffdosen dieses Jahr und nächstes Jahr 1,3 Milliarden. Heißt also, man braucht zwei Impfstoffdosen pro Mensch, also könnten wir dieses Jahr 25 Millionen impfen und nächstes Jahr 750 Millionen. Jetzt ist es jedoch so, dass Erstens ist es wichtig, dass eine Herdenimmunität stattfindet. Dafür brauchen wir 70% der Bevölkerung, muss sozusagen eine Immunität haben, muss also geimpft sein oder Antikörper besitzen, damit ja, eben Corona eingedämmt werden kann. Ist bei jeder Pandemie so oder bei jeder Krankheit so, deswegen das ist erstmal der erste Punkt. Also brauchen wir 70%. Heißt, wenn wir das jetzt global betrachten wollen, bräuchten wir 70% von 7,5 Milliarden, sagen wir in etwa 5 Milliarden Menschen. Also bräuchten wir 10 Milliarden Impfstoffdosen. Und die müssten natürlich auch erstmal in der ganzen Welt verteilt ankommen. Also logistischer Riesenaufwand, die Frage ist, wie lange braucht das? Ich habe gelesen, man geht davon aus, Herdenimmunität für Deutschland könnte, wenn alles sehr gut läuft, 2021, Mitte 2022 erreicht sein. Das liegt daran, jetzt der nächste wichtige Punkt, der damit reinspielt und wichtig zu wissen ist, 13% der Weltbevölkerung besitzen Ansprüche auf mehr als 50% der Impfstoffdosen. Wie ist das zu verstehen? Länder wie Deutschland, die USA und andere reichere Industrienationen haben sich sozusagen Rechte gesichert auf die Impfstoffdosen, wenn der Impfstoff sozusagen zur Verfügung steht. Deswegen besitzen jetzt 13% der Menschen, also in etwa 900 Millionen Menschen, besitzen Anspruch auf mehr als 50% der produzierten Impfstoffdosen. Deswegen ist es... Wahrscheinlich, oder ich habe gelesen, Europa soll nächstes Jahr von den 1,3 Milliarden Impfstoffdosen 300 Millionen bekommen. Also 25 Prozent der Impfstoffdosen, obwohl in Europa 500 bis 600 Millionen Menschen wohnen, also nicht mal 10 Prozent der Weltbevölkerung Deutschland davon, soll 100 Millionen Impfstoffdosen bekommen. Also könnte es sein, dass Deutschland vielleicht relativ schnell eine Herdenimmunität ausbildet, jedoch ist Deutschland nicht die Welt und deswegen ist es natürlich wichtig, wie lange braucht es wahrscheinlich, bis die komplette Welt davon abgedeckt wird. Ich habe gelesen, ist natürlich jetzt nur das, was ich gelesen habe, bis 2024 könnte es, wenn alles optimistisch läuft und alles gut läuft, könnte eine Herdenimmunität für die Welt entstehen. Jetzt klingt das vielleicht ein bisschen lange, jedoch ist es erstmal positiv, positiv zu bewerten, dass es jetzt einen Zeitrahmen gibt, also dass jetzt ein Impfstoff da ist. Natürlich braucht das jetzt alle und da, da, das sollte allen klar sein, jedoch ist es jetzt erstmal ein guter Schritt, dass es diesen Impfstoff gibt. Jedoch fand ich die Bewertung oder beziehungsweise das, was an der Börse passiert ist, fand ich übertrieben, weil bis zum Beispiel die Lufthansa jetzt, bis die Leute wirklich wieder fliegen können, weil die Leute dürfen ja, klar können sie dann vielleicht in Deutschland rumfliegen, nur bis sie dann auch wirklich die ganzen Reiseziele außerhalb von Europa angehen können, wovon die Lufthansa ja auch sehr stark profitiert und auch sehr viel Geld verdient, weil die Tickets logischerweise teurer sind, als wenn du jetzt jemanden von Deutschland nach Frankreich fliegen lässt oder Deutschland nach Spanien. Bis das passiert, reden wir hier immerhin von knapp vier Jahren. Und in dieser Zeit wird, Luft, wird die Lufthansa wohl sehr, sehr stark ums Überleben kämpfen und wahrscheinlich, wenn alles negativ läuft, auch weiterhin Staatshilfen benötigen. Also haben wir einen Impfstoff, der kommen wird, er, bräuchte, er braucht nur lange und was ich auch gelesen habe in der Mitteilung von Pfizer, also sozusagen dem Partner von BioNTech, der Impfstoff muss sehr, sehr kühl gelagert werden. Ich habe jetzt leider nur den Fahrenheitwert, aber es benötigt eine Temperatur von minus 75 Fahrenheit und nur damit du es dir mal als, als Referenz hast, die normalen Impfstoffe oder beziehungsweise sehr, sehr viele Medikamente brauchen nur minus 35 Fahrenheit, also 35 Grad Fahrenheit. Also sind das, sagen wir mal, minus 35 Grad Fahrenheit sind vielleicht irgendwie minus 10 Grad, also bräuchten wir einen Impfstoff, der vielleicht minus 25 oder minus 30 Grad Celsius benötigt, um eben kühl gelagert zu werden. Und dafür sind viele Labore und eben auch logischerweise die ganze Welt gar nicht dafür ausgelegt. Und das könnte auch nochmal alles erschweren. Also wir haben jetzt einen Impfstoff, was sehr ja sehr so gut ist für die Menschheit, jedoch denke ich, dass wovon gerade geredet wird, Dotcom-Crash 2.0 und Sektorretation und alle gehen raus aus den Technologiewerten und kaufen jetzt sozusagen die Corona-Verlierer, daran glaube ich nicht. Also daran glaube ich wirklich nicht, einfach weil das alles noch auf sich warten lässt, selbst wenn wir jetzt nur davon ausgehen, die, Le die nicht die Leute, sondern die Unternehmen, die in den letzten sechs Monaten die Gewinner waren sagen wir mal, alles sowas wie Amazon oder Zoom oder wie sie alle heißen, also die davon profitieren, wenn die Leute zu Hause sitzen, von zu Hause aus arbeiten, von zu Hause ihre Sachen bestellen, die werden auch ganz, ganz sicher, meiner Meinung nach, die nächsten sechs bis neun Monate die Gewinner sein, bevor überhaupt irgendwie ein Impfstoff verteilt wird. Weil die 50 Millionen Dosen, die dieses Jahr noch produziert werden können, die sind zwar schön und gut, jedoch ist das ein ganz kleiner Tropfen Wasser auf den heißen Stein. Also das wird kaum etwas verändern. Und bis wirklich grundsätzlich eine Herdenimmunität da ist, bis auch dieser ganze Impfstoff verteilt wird, bis der auch wirklich kühl gelagert werden kann, bis das alles erstmal ins Rollen kommt, wird das sicherlich ein Jahr brauchen für Europa und der Rest der Welt, also sagen wir Nordamerika, Europa, wird das relativ schnell bekommen, relativ in Anführungszeichen, und alles andere braucht meiner Meinung nach eher zwei bis drei Jahre, bis wir wirklich davon reden können, dass da Corona irgendwie eingedämmt wurde oder besiegt wurde. Das soll jetzt auch gar nicht... Wie soll ich sagen? Ich finde das sehr positiv, dass es diesen Impfstoff gibt. Ich freue mich da total darüber, dass das jetzt die erste Hoffnung gibt. Nur würde ich einfach jetzt nicht mir denken, so, ja, ich kaufe jetzt Lufthansa und TUI. Also ist natürlich gar keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Nur nicht aus diesem Grund jetzt. Es gibt den Impfstoff und morgen ist wieder alles gut. Der Punkt ist nämlich auch, wie sicher werden sich die Leute sein, wenn sie diesen Impfstoff haben. Also besonders, weil wir reden zwar von 90 Prozent, aber es ist halt keine hundertprozentige Sicherheit. Ich habe gehört, dass das normal ist mit diesen 90 Prozent Sicherheit in der Medizin. Jedoch, wie viele Leute werden sich dadurch zu 100 Prozent sicher fühlen und wie viele werden sich auch impfen lassen? Das ist halt der nächste Punkt, der damit reinspielt. Selbst wenn wir in Europa dann relativ schnell diesen Impfstoff haben sollten, wird das wohl alles noch ein bisschen brauchen, bis da alle sagen, ja gut, ich bin dabei, ich lasse mich impfen und so weiter und so fort, wie viele Impfgegner gibt es, wie viele Demonstrationen wird es geben, falls dieser Impfstoff verpflichtend ist, wie lange wird es auch brauchen, den wirklich in jedes ländliche Gebiet von Deutschland hinzubekommen, also das ist halt, wir reden hier davon, ein Produkt wirklich global zu verteilen und wir haben nun mal, ich glaube 200 Länder und was weiß ich, wie viele Inseln und wie viele Wasserwege und alles mögliche, bis das wirklich mal global verteilt ist, wird das alles seine Zeit brauchen. Deswegen denke ich, dass das eine Übertreibung war oder einfach, dass die Hoffnung sehr hoch war, Montag, Dienstag und jetzt vielleicht so ein bisschen die Klarheit kommt oder vielleicht auch die Ernüchterung, dass das alles nicht so schnell vonstatten gehen wird, wie sich das manche Leute wünschen würden. Ich habe natürlich auch Lust, wieder zu verreisen, nur ich denke, das wird alles noch ein bisschen brauchen und deswegen denke ich, es gibt, es gab vielleicht eine Sektorrotation, jedoch am Ende des Jahres sollten die Werte, die Technologiewerte höher stehen als aktuell und die anderen Branchen, sowas wie Tourismus und Reiseindustrie, würde mich wundern, wenn sie viel, viel höher stehen als heute, also beziehungsweise wenn sie jetzt bis zum Ende des Jahres mehr zulegen als zum Beispiel die Technologiewerte, die dann auch noch das Weihnachtsquartal vor der Tür haben und da wird noch sehr, sehr viel passieren, da werden bestimmt viele Rekorde gebrochen in der Digitalisierung, also online, deswegen bin ich da, denke ich nicht, dass da irgendwie ein Dotcom-Crash kommen wird oder was auch immer da gerade geschrieben wurde, genau. Das sind aber nur meine Gedanken, also ganz klar nur meine Gedanken. Ich habe mir mal gedacht, wie gesagt, viele haben mich mal gefragt, hey, wie kommt das zustande, warum steigen da die Aktien, warum fallen da die Aktien? Vielleicht hilft dir das ja ein bisschen mal so ein paar Aspekte zu in einer Folge gebündelt zu bekommen, warum ist was passiert? Also natürlich ist das alles auch nur eine Erklärung. Es kann auch einfach sein, dass die Leute Geld gebraucht haben, die in den Technologiewerten investiert waren und die Leute, die Geld hatten und bisher noch nicht investiert haben, waren haben sozusagen Reiseunternehmen gekauft. Es gibt viele verschiedene Erklärungen dafür, nur für mich leuchtet das am meisten ein. Genau, falls du dich dann mit anderen austauschen magst oder mir Fragen stellen magst, hey Marco, warum ist das jetzt passiert? Einfach den ersten Link in der WhatsApp, in der WhatsApp, den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, führt dich zu meiner WhatsApp-Gruppe. Ist natürlich kostenlos für dich, würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Hoffentlich schaffen wir noch bis zum Ende des Jahres die 200 Mitglieder. Würde mich freuen, wenn du, mir, wenn du mich da unterstützt. Wäre sehr, sehr cool. Wenn nicht, dann auch gar kein Thema. Dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Deswegen bedanke ich mich jetzt für deine Aufmerksamkeit bis hierhin und wünsche dir immer noch am Ende einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg ihr. Dein Marco. Ciao. Mach's gut.